0: 您现在收听到的是《风尚 C B D》，之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。礼拜三的时间又该说到明朝的皇帝了。嗯、上次讲完了明朝的武宗皇帝朱厚照、正德皇帝，一辈子是荒唐、荒诞、荒淫，嗯，最后死在暴房，没有子嗣。那么下一个皇帝登场的就是嘉靖皇帝朱厚熜。朱厚照、朱厚熜两个皇帝，从中间这个字都是“后字辈的。可以看出来，俩人应该是平辈儿的，而并非是父子关系。嗯、所以说呢，继承他王位的是一个藩王，而并不是自己的儿子，因为没有子嗣。咱们在这儿先简单的介绍一下这个朱厚聪。嗯，朱厚聪呢是正德二年八月八号出生的，嗯，死的这个年份呢是嘉靖四十五年十二月十四号。那么在位是四十五年，可以说在位这四十五年呢也是很不平静的，因为明朝历史上有两次。大的转折就是皇位啊，并没有是子承父业这么传下去的，有两次拐弯嗯，第一次拐弯是明朝初年朱棣，朱棣拐弯因为朱棣他篡的是谁的位？是朱允文的位，嗯、对吧？应该是朱元璋、朱标、朱允文。嗯，朱元璋是爷爷，儿子是朱标，孙子是朱允文，是、嗯、这么一路下来的。嗯，嗯那么等到了靖难之变发生的时候呢，叔叔把侄子替代成为了永乐皇帝朱棣。等于是这皇位呢，夸拐了一个弯儿，对吧？嗯、从朱棣这一阵儿往下开始传。嗯，那么有人说，那正统皇帝后来被逮了，是景泰皇帝登基，就是朱祁镇、朱祁钰、朱祁镇回来之后改天顺年，所以说有这一番儿。他回来之后又把弟弟给拿下了。嗯，等于中间呢是拐了一弯儿，又拐回来了，这个不算。嗯，那么第二次拐弯就是正德皇帝朱厚照死了之后，继承他这个皇位的是朱厚熜，等于是啪。就拐了一弯儿，等于明朝的皇位不是顺延下来的，而是拐了两次弯是很重要的两个节点。嗯、但是呢，这个朱厚聪上位之后啊，可以说当时朝臣们是非常拥戴他的，嗯、选他当皇上，大家都非常可心这个皇帝。为什么？因为有很多的原因，咱们后边会一点一点分析。但是结果呢，大相径庭。跟大家初衷大相径庭，表面上看起来好像是一个非常和谐的朝廷，嗯、但是私底下是暗流汹涌，嗯，互相的猜忌和斗争就一直没有停止过，这个非常有意思，嗯，为什么呢？咱先说这个朱厚聪，他为什么能当皇上？因为皇上家虽然说他没有儿子，肯定要选他直系亲属，可是很多呀，嗯，直系亲属这一大片就很多了，按族谱说的话，几十人不止啊，是<的>怎么落在他身上呢？哦哦这就说到明朝有一个规矩叫立长不立贤，哎，咱之前说过，不以你的才能论你是不是能当皇上，而以你的年龄、你的辈分，嗯，叫立长不立贤。举个例子，老大是傻子，当然说这种傻不是说真的傻、啊，就老大比较迟钝，嗯，老二比较精明。对不起，爹死了，还要这个老大当皇上，老二是没有这个资格当皇上的，嗯，哎，这叫立长不立贤。那么正德十六年三月十四号，武宗皇帝死于豹房，没有子嗣，谁来继承呢？按照明朝组织，咱就开始推吧，往上推，孝宗朱佑称就是正德皇帝他爸爸，嗯，他死了，他没儿子，推到他爸爸那儿，看他爸爸有几个儿子，嗯，哎，他爸爸呢，孝宗有俩儿子，都是张皇后所生的，长子呢就是武宗朱厚照，已经死
1: 了
0: ，嗯，对吧？次子呢是朱厚伟。更不行，不满三岁去世。嗯比正德皇上死的还早啊！好，倒到,到孝宗这儿，哎，没有传人了，嗯，那香火断了，怎么办呢？再往上倒
1: ，啊、嗯，就
0: 倒到爷爷那儿去了。宪、嗯、宗朱见深就是正德皇上他爷爷啊，嗯、只能再往上倒。他爷爷有几个孩子呢？就换句话正德皇上几个叔呢？嗯，只能去考虑正德皇上有十三个叔，个加上他爸爸十四个孩子，嗯，那么你看这几个叔，咱们去开始挑吧，按照长幼有序这么排名。那么长子呢，为名而上。说白了，还没给起名呢，嗯，就死了，嗯，这死的太早了。次子是朱佑吉，在成化七年十一月立为皇太子，但十二月就病故了，等于是二叔也没了。嗯、再往下倒呢，三叔就是孝宗，就不算三叔了，啊、就是正德的亲爹了，嗯，对吧？然后四子呢，就是他的四叔，叫朱佑行，成化二十三年封的兴王，正德十四年去世。等于老四四叔也去世了，嗯，但是呢，这四叔有长子，哦，四叔的大儿子就是朱厚熜，这么选出来，所以这么选出来呢，他是正德皇上的大弟弟。嗯、那么按照长幼有序来说呢，哦、这么捋下来啊，那就是朱厚熜是最有资格当选皇上的，是这是祖制，谁也拦不住，所以他是。合法的继承人，嗯，他是这么上位的。这个法也看着也没啥道理啊。但是这个东西就只是一个排序，哎，当然这东西有一点好处，嗯，是吗？防止内乱，哦，因为祖宗家法，咱们去倒辈分，嗯，而不是说看你本事，你的封地是哪儿你有什么功绩。如果这样的话呢，可能就会乱套了哦。因为皇上家直系有太多，这是一个好处。那么人选呢定了之后，接下来。就要看一看什么呢？就是皇室跟朝臣大家伙有什么样的意见，哦，对吧？因为按照祖宗家法，应该是他。如果这个人太顽劣了，品德太败坏了，嗯，那可能也会有否定。嗯，再往下挑，嗯。除此之外，说得过去就应该是他了。哎，可是，在选这人到底是不是他的过程当中，有三股势力决定他能不能当皇上。那
1: 三股势力、啊
0: ，第一股势力呢，就是皇室的这个亲戚、本家人，比较有发言权、哦。哎，这个代表人物是谁呢？就是张太后。
1: 嗯，太
0: 后对，这太后有发言权。嗯，她是一股势力。这个张太后呢，是孝宗的皇后，就是正德皇上的亲妈。嗯，那自个儿亲儿子死了，继承王位的这个人一定得可她的心是，对吧？你要是反着来的话。哦我这太后往哪儿搁？对，是吧？你要不孝敬我这个后妈，那我可就惨了。嗯、这辈子争来这个太后的位子不容易啊。对，他、嗯、是其中的一股势力，嗯、可以说这个决定性因素很大的。嗯、那么他呢？咱说我曾经和他的这个弟弟啊，张鹤伶跑马圈地。嗯
1: 、张鹤伶就是
0: 仗着他那弟弟是当时皇上的小舅子、啊、胡作非为。当时皇上孝宗宠。张皇后，嗯，然后呢？紧接着张皇后呢，就提拔自己身边的这个亲属，七的五八的一拳带上了，包括自己这个弟弟皇上小舅子，嗯，就开始胡作非为，仗着自己的皇亲国戚，嗯，就占用土地，可以说是罪过也是不小。咱前面也说过，嗯、大臣们看不过去了，揍的门牙都掉了，嗯，这就是他小舅子张鹤龄，嗯，包括张皇后也不是一个省油的灯，所以他最希望的是什么呢？就是希望入选的这个皇上年龄不要大，因为年龄小好洗脑，
1: 哎，容易受控制。对，我可
0: 以把你给玩弄于鼓掌之中。说白了，是我。主殿听政，指挥你，你不过是一傀儡皇帝而已。那咱看这个时候，朱厚聪他成为了候选人，年龄多大呢？十四岁。哇，十四岁成为候选人，年龄不大，当不当正不正了？对，张皇后就以为，哎，这孩子好控制。啊。破六十四岁呀、啊，<笑>青春叛逆期呀、啊，青春叛逆。他们那会儿不讲究这个他不懂这个心理的变化呀。嗯、这孩子正就是叛逆的时候，他不懂啊。嗯，十四岁正是叛逆的时候，正是不好弄的时候啊。对，张皇后这个
1: 究竟后边出现了什么不好控制的事儿？<了>我们这样稍事休息，一会儿接着听阿龙给我们讲。好。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙。刚才说了，按照顺序来说呢，应该入选皇位的当皇上这个人呢，就是朱厚熜啊。有三股势力来解决这个问题，这三股势力呢，一个就是说到这个皇上家的亲戚，代表人物是张太后，对吧、嗯？自个儿子正德皇上死了，新来的这个皇上一定得顺从自己呀、啊。嗯，好，如果年岁小就好控制。当时咱说十四岁的嘉靖皇帝朱厚熜，嗯，而看这岁数好控制，嗯，错了。嗯青春期其实并不好控制，这是第一股势力。第二股势力是谁呢？就是官僚士大夫啊，朝臣们，这是一股很强的实力。没错。代表人物是谁呢？内阁大学士杨廷和，是历经了成化、弘治、正德、嘉靖这四朝的，或是老臣，四朝元老，对吧？所以呢，敢对这个当时也敢对这个武宗的一些个胡作非为啊，提出自己的异议，甚至是批评。嗯。所以这个人还比较刚直的，而且这个人呢，在朝里边还是比较有地位的，敢直接指责皇上不对的地方，很有声誉。那么杨廷和的态度呢，在明史当中有记载，说什么呢？说三月十四日丙寅，古大用、张永、智格、炎帝崩于豹房。说先是到内阁说正德皇上已经死了，廷和举皇明祖训示之约，他就拿出了祖宗家法，示之约呢，告诉大家。什么呢？兄中弟及，孰能独焉？就是兄弟死了，在他没有儿子的情况下，弟弟应该去继承这个皇位，谁能独焉？谁敢亵渎祖宗家法？嗯，说明这个老臣呢，还是中规中矩的。对，<那>什么事儿都拿祖宗家法说话。兴献、嗯、<哼>王长子宪宗之孙，孝宗之从子，大行皇帝之从弟续当立。说了半天，就是啪啪啪，从爷爷、爸爸。到现在，正德皇帝这边把这捋了一遍，续当立，按照顺序应该他继承这个皇位。好，那么士大夫、官僚这些大臣代表人物杨廷和，他的态度是什么？是支持嘉靖皇帝，对，因为这符合祖宗家法，嗯、他支持的。嗯、然后呢，命中官入宫去启奏太后去，就是太监把这个消息或者他的态度转达给太后，太后当时同意了。哦、所以呢，清之，就是没多长时间，中宫。奉诏召集太后遗旨，宣谕群臣，就是说这会儿已经把太后的遗旨给请出来了。嗯、太后的意思就是说呢，一如廷和请，事乃定。好，就按照杨廷和说的这个事情，就这么定了。嗯嗯，三股势力、两股势力都答应。张太后认为这孩子好管，年岁小。哦、大臣呢，这代表认为按祖宗家法应该是他。哦、你看。现在两股势力已经非常赞同的了，听起来这事应该很顺当，<对><对>不用管第
1: 三股了。我觉得第三股势力呢，反正少数服从多数、啊。这第
0: 三股势力是暗流汹涌里边不能不说的、嗯、是谁呢？就是武宗身边亲信的人。为什么？嗯、咱说了，武宗在爆房银乐，跟他玩的是什么人？一个是他小的时候在他身边伺候他的太监，嗯，第二一个呢，就是后来。他自己玩起来之后，那些能顺从他意愿的，在民间选拔出来的、嗯、所谓那些泼皮无赖，陪着皇上玩的人，嗯、这些人也是一股势力啊。嗯，咱说的，在武宗活着的时候，朝臣都怕这帮人。
1: 对，嗯，因
0: 为他们跟皇上关系最近，嗯，对吧？所以说，这帮人也有自己的小心思，就是新来的皇帝会对我们如何呢？嗯，对，如果。皇帝对我们不好的话，我们是不是应该有些动作呢？嗯，我这时候我们必须开个会，就是讨论一下新来这个皇帝啊，最好是什么？他也爱玩嗯，跟武宗皇帝玩到一起。一<样>对，嗯、所以说这个代表人物是谁？就是姜斌。咱说了，跟皇上一块打猎，出去骑着马，穿着盔甲，拿着刀枪剑戟，嗯，从午门这个奔驰而出，都分不清哪是皇帝，哪是江彬。嗯、<哼>你想跟哥俩似的，就说明他在皇上心中这个地位多高。对，嗯、那么武宗当年身边亲信的人，代表人物就是以江彬为首领的，对吧？嗯、江彬当年呢，也是贪污受贿，然后呢控制这个京军，就是这个京城里边的军队，嗯、说白了是气焰熏天。嗯，那么。当时这个武宗死了之后，张太后跟大臣杨廷和就知道这不是一个好东西，嗯，要趁早斩草除根，要除了他们。对，后来咱其实前文讲的正德皇上也说了，正德皇上一死，张太后把他干嘛车裂于市，啊、给车裂了，对，等于江彬就死了。那么明史当中呢就记载了说，即命斌与工部尚书李随以入计，这个说到当时怎么除的他，就是当时这个皇上、嗯、死了，你们呢？也进来入祭，他死在报房了，所以他不是进的故宫，不是进的紫禁城去祭奠皇上啊。奔丧奔的是报房啊，就是现在的府右街这一片儿，西安门内的报房。宾礼服入，江斌穿的非常得体的礼服，这个祭拜去了。嗯，然后呢，家人不得从。其实这个时候就准备要出江斌了。对，你可以进去，不
1: 能带人，你的
0: 家人不许进，光杆司令了。嗯，事情将出，事情已经完了。已经祭拜完了，应该出去了。嗯嗯，这个时候呢，中官张勇、刘斌一个太监传话了，说您稍微留一下，干嘛呢？碎饭，说白了，嗯、请您吃顿便饭啊！哦、哎，太后据下诏收兵，嗯、吃饭的功夫或者等吃饭的功夫，嗯、太后下诏，这时候把他给我逮起来，下诏收兵，嗯、宾觉，他警觉到了，嗯。急走西安门，就赶紧奔西安门，<笑>准备从这门出逃。嗯，嗯门闭，<呦>这个门关着呢。嗯，寻走北安门，又奔北安门去。门者曰：“看门的这个人说，有旨留提督上边下旨了，要把您留在这儿，您不能出皇城。嗯”嗯，宾曰：“今日安所得旨？你们是奉的谁的旨意啊？”嗯，排门者排就是过去去扒了人，要准备强行闯关。嗯。门者直之，就是把它给摁在地上，给捆起来了。那后边还比较比较有意思，叫拔其须且尽，顿胡子。我不知道为什么，拔其须且尽，顿光了，是不是在侮辱他啊？收者治复之，你说这个侮辱，我觉得很有道理。嗯，身体发肤受之父母，拔你这个毛发须毛的话，这确实很侮辱。你不是
1: 跟那个武宗皇帝不是打仗很威风吗？是不是、啊？然后连连颇有须，是不是、啊？沙场去点兵，我就把你的胡子给拔了，<笑>让你当一个奶油小
0: 生。所以我觉得这很有道理，对吧？嗯、以前就说这个，只有丈夫死了，女人才会象征性的剪掉头发，嗯，说是这家里有丧事了，哎，然后呢，收折治，复之啊。太后派来人到了，啪啪捆起来给带走了，嗯，等于这是当时。活捉江彬的一个史料记载很详细，后来就是车裂了，这人就没了。那么这个时候，咱说三股势力都已经摆明了，世宗继位，这个大局已定了。于是呢，张太后就派人，因为这时候世宗不在北京，在湖北老家呢，嗯，派人去湖北去迎接嘉靖皇帝进北京。哎，这一样觉得挺好，合情合理的，顺风顺水的，这事全办好了。但是不知道后边麻烦就大了。但世宗呢，他不是要控制人呢？这孩子不好控制啊，对吧？啊、主心骨太强啊，嗯、太叛逆了。于是乎呢，在正德十六年，把他要接近北京，一系列的事情就开始接踵而来，那我的这个张太后啊苦不堪言。嗯，哎，十四岁的孩子能弄出多大动
1: 静呢？我们稍事休息，马上回来。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿
0: 龙说北京，我是王小宁，
1: 我是赵宇，大
0: 家好，我是阿龙。咱刚才说了三股势力，皇太后认同这孩子当皇上，嗯，大臣代表。这个也认同这孩子当皇上、嗯。第三股势力当时武宗身边的亲信的这些小人呢，都已经被除了、嗯。所以说呢，世宗皇帝就是朱厚熜啊，他当皇上是合情合理的。对、嗯，说这多顺呢。行了，去湖北请他去吧，就把他要迎进北京。嗯、没想到一迎进北京，麻烦事接踵而来。嗯，皇太后脑老是苦不堪言。嗯、世宗啊，正德十六年四月二十二号，从这个安陆，就是湖北安陆到达京师。
1: 嗯
0: ，当天。就出事了
1: 啊！这个事就
0: 找事啊！当天说什么呢？明史写道：“说礼官具仪，请如皇太子即位礼。”什么意思？他来到北京一看，人家是懂行的呀，人是皇上家的人呐啊，对吧？虽然在湖北，嗯，对于宫廷礼仪还是非常了解的。对，一看这架势不对，您摆的这个阵势不是迎接皇上的阵势，嗯，是迎接皇太子的阵势。嗯，人看出来了哦，那不如礼，聪明啊！哎。然后王，这个王就是世宗皇帝，就<呵>是嘉靖。嗯哦、王故长史元宗袁宗高曰，就是长史叫元宗高，跟他说，遗诏以我嗣皇帝位，你们可说的是让我继皇帝位、嗯、啊，非皇子也不是让我来当皇上的儿子的，嗯、我是来当皇上的
1: 。我、哦、口气好大！进
0: 北京第一件事，夸进，一句话下马威啊。哎，我觉得
1: 要么就是他身边有高人，要么就是这个孩子从小这个孩子特别
0: 的聪明，不一般。高人没有，就是凭自己。主心骨特别强。主这么
1: 小的岁数，主心骨能这么强
0: ？所以张佳豪倒了霉了。这个时候呢，大学是杨天和，现在中规中矩的老生出来了，杨天和，然后请如李陈俱仪，等于是没办法，嗯，咱们就是稍微咱们退一步把这个。礼仪改喽，嗯、这套架势给换了，嗯、这才什么呢？由东安门入文华殿择日登基，说那咱们就从东安门进文华殿，嗯、咱登基啊？嗯、不行，又不行，皇上又不让，这不行，不行的理由是什么呢？不允，我为什么从东华门进登文华殿？皇上登基应该在太和殿，哦、以前明朝在奉天殿，凭什么让我在文华殿？文华殿是偏殿。不干，所以他提出一个我的要求是什么呢？是日<笑>日中，就是这一天正晌午的时候，日中嘛。入自大明门，大明门现在没有了，就是现在天安门广场这块有一大明门。嗯、大明门进去之后哪儿啊？天安门。天安门进去就是端门，嗯、端门进去午门，中轴线。嗯、我要从这儿进、哦、出御奉天殿，就是现在我太和殿登基，嗯、哎，祭皇帝位。你看，嘉靖皇上提出的要求。我走中轴线，我坐太和殿，对他提出来的很正统的一
1: 条道路，说的没错哈。对，嗯、以
0: 免将来就是执政的时候被人有把柄啊，呃就是、有落下口实。对，对嗯、说这个，哎呀，怎么办呢？商量商量，那也不能不这样啊，要不他不当皇上啊？国不可一日无君呢。嗯，还得妥,、啊、妥他是不是心里想着，我有我的底牌？有本事你们，你们要是不让我当皇上的话呢？首先，你们已经把
1: 这话给放出来
0: 了。嗯，再一个呢，就是按照祖
1: 宗规制来
0: 讲呢，还是我。他，而且还有一个特别有意思的是，他有主心骨在哪儿呢？祖宗家法。我不残不缺不傻不泥，我正当年。祖宗家法呢？我哥没儿子，应该是我继位。必须是我，必须是我。你要找别人的话，哎，你要造反？即便张太后记住，张太后你姓张，你不姓朱，你要造反，那我可合情合理的清君侧，讨伐你了。哦，就那不叫清君侧了，那就是要平乱。对呀、啊，这可有底牌的。哦，所以呢，他心想就得是我，别人不行。那按照那个
1: 小说里面情节的话，这个时候他身边至少有那个武功高手的护卫，保证他的安全，别被人毒死了。对，人家地方藩王嘛，<笑>对，所以人家有自己的部队嘛。人毒死人、啊。还有一个他手<笑>手中或者他的兄弟手中肯定有部队的势力，嗯、有军队的势力，不然他也不是那么有、这个、一看这事
0: 定了，那就行吧，只能这样了，了继续妥协吧。嗯，好，大臣们接着使窜你说这帮大臣呢不知死的玩意儿，<坏>你脑子真没他快。哦接着使团干嘛？定年号的时候，杨廷和给你定年号叫什么呢？叫少治，少是绍兴的绍啊。绍治，我查查字典，这绍还有一个意思，什么意思呢？叫继续的意思，就是你继承的是正德皇上那个位，少治接着治理国家、嗯、啊，继续治理的意思。哦、然后呢，这个嘉靖皇上一看少治，嗯，那意思就是我记得是武宗的位治理国家，所以说这事儿不行。我自己定的年号叫嘉靖，你们看行不行吧？叫嘉靖我要当皇上，<哇>不叫嘉靖我不当。又不当。<笑>各种任性啊！呃，三番使团全让孩子给憋回去了啊！呃、哎，所以这孩子多聪明啊！呃、你看，刚到北京第一天，这幺蛾子就是接连而来。<这有><笑>嗯、那么，始终到来呢，和这个旧皇族的势力呢，有合作也有斗争。首先说合作，嗯、也不是非得都呛着来，嗯，也有他们顺撇的时候。先说合作，旧皇族势力这帮人呢，别看都是皇上家人，嗯，但是对于武宗皇帝也颇有不满，嗯，因为他太荒唐了，嗯，太淫乱了，嗯，嗯所以对这人呢都是比较否定的，就是否定武宗皇帝。嗯，到了世宗呢到来之前，他们已经遣散了当年武宗皇帝身边亲信江彬这军队，嗯、已经把这帮军队给遣散了，宣布呢要政治改革，这一点，嘉靖皇帝非常的支持。嗯，因为你否定前边的皇帝了，我就支持你。我也要否定他，嗯、所以我要提出改革的意见。嗯，因为否定武宗呢，对他有利，他正好呢，你们都烦以前的皇上，正好我来了，我改革，我笼络你们人心，嗯、你们跟着我好好干，对他的统治是非常的有利的，一个顺水人情。嗯、对，所以这个是有合作的这方面在。所以呢，这个嘉靖皇上登基之后，在他的这个预兆当中。他呢也宣布了，干嘛呢？要革故鼎新，就是大力的要改革了啊,啊改革朝政，具体做法什么呢？朱乾宁、姜斌等宁性之臣，把这帮当年正德皇上身边的小人，该宰的全宰了，嗯，革锦衣卫、内监局奇效公益，凡十余万人，就把这些闲杂人等、宫里养的这吃闲饭的遣散，十几万人全遣散了。嚯啊！革、嗯啊、传升、起升一切恩性得官者。传奉官，咱说了，传奉官呢不是通过考试，嗯、是通过皇上喜欢谁就给谁封官，嗯、这是一个陋习。说把这些个升官上来的人全给革除掉，
1: 力度真大。哎，
0: 这对朝政也是好事儿、嗯、啊。然后呢，叙录正德忠言是最废诸臣，就是当年因为给皇上提意见那些忠臣被废的，给我招回来，活着的我还用他。哦，哎，赐天下明年田租之半，农民们。好好种地，明年税收减一半、嗯，这不错呀。上对这些个忠臣，嗯、下对这些个农民，都有一个宽泛的政策。对啊，哎呦，这些大家看到，好、哦，如沐春风。很拥护他吧？这
1: 叫做什么？叫做进门第一招，好，摆明亮明态度，开门迎客
0: 。哎<嘿>，嗯、然后开放言路。这个时候说，中外称新天子圣人，中外中国外国都说。现在这个皇上是圣人，嗯、哦、广开言路，你们有意见全提啊。嗯，太仓积蓄颇充盈，国库也满了，粮仓也满了。嗯嗯，啊，这个时候可以说一个太平盛世，这是因为大家都反对上一个皇帝，嗯，这一点上大家一直是一样的，反而齐心协力了。对，但是也要斗争，嗯，这斗争出现在哪儿呢？就是张太后对嘉靖皇帝，她的热情是一厢情愿的，因为一看我斗不过这个青春期的孩子，怎么办嘛？服软吧，我笼络他吧。没想到你笼络他白搭，哎<诶>，人家不吃你软硬不
1: 吃是吗？他这有点儿。哎， okay, 这么着，我们看看时间，稍事休息啊，呃嗯、一会儿回来听一下怎么个笼络法。<好>欢迎回来，这里是风尚 CBD 之
0: 阿龙说北京，我是王小宁，
1: 我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙。刚才说到那个嘉靖皇上上位之后呢，因为朝臣呐、啊、嗯、皇亲国戚啊，对前朝那个正德皇上都比较反感，所以在这一点上大家达成了一致，嗯、有合作的态势出现，开始改革那些个。陋习那些个弊症。嗯、那么这时候呢，除了合作也有斗争。就是张太后一看，我本身和丽怡十四岁的孩子，我能控制他，没想到呢，太叛逆，控制不了。嗯，与其这样呢，我不如笼络,络他，我稍微低个头。没想到这孩子软硬不吃。<笑>哎，为什么呢？首先说，因为这个嘉靖皇帝没在北京，在湖北。的时候，就听说了张太后不是一好东西啊，所以从小就对她没有什么好印象，非常反感。嗯，一见了之后呢，确实也不是好东西，打心里边就判定这人不好了，是个坏阿姨。所以说没喜欢你
1: ，你给我的糖我也不要。
0: 对，所以这个没法让他说能笼络他了。嗯，这时候呢，当时有传闻说这个什么呢？武宗非张太后所生，说武宗呢这个皇上正德皇上不是张太后的儿子，嗯，是这皇上跟别人生的。跟宫里边其他女人生的，嗯、他给孩子弄过来说是自己生的，这个传闻是非常多的。嗯、咱也说到这个宁王朱宸濠当年不是举兵反叛吗？嗯，在檄文当中也说到了这一点，说这皇上并不是这个张太后所生，哦、所以说这个也是一个坊间呢说的有鼻子有眼的一个传闻啊，嗯、这又更加重了说。他不喜欢张太后，所以他不可能被纳入张太后这个队伍里边。<笑>那么后边大家该想的就是，世宗皇帝下一个任务就是该争什么呢？谁是亲爹的问题了？哎，前面就说了，<是>我不可能，我不是。一看这礼仪不对啊，你们这迎接皇太子的礼仪啊，我是当皇上的，嗯嗯、对吧？后边谁是亲爹的问题，我不认张太后，那就得认我亲爹。那这个时候他应该前面他应该把这个就是朝臣的这些工作得做到前面去啊。他谁的工作都没做。玩硬的了哦！ Oh, 你想他没当皇上之前都敢玩硬的，因为他手里有胜算。他当了皇上了，生意做成熟饭了，这个时候底气更硬了，你知道吧？哦，登基第四天
1: 就干嘛了？这么着急了，这么着急啊？就开始就是
0: 说谁是亲爹，咱得把这事给弄明白了。哎呦，这事儿真的。张朝啊，是他先是什么呢？派人去老家把自个儿亲娘蒋氏，姓蒋，蒋老太太给迎到北京来，先给我派蒋氏。然后又过了两天呢，下诏书命令礼部召集大臣商议兴献王四点和尊称，就是怎么祭祀我爹兴献王，还要给我爹什么封号，让礼部你去商量这个事儿去吧。他把事儿推到礼部了。嗯，其实这也是一个什么方法呀？一个怀柔之策啊！哦、哎，你们，我先看看你们什么意见。哎，你们要识趣儿呢，好说，给我个人情，我也就买你们个面子。对，你要不识趣儿呢，哦、咱再说。那么。就是宫廷大礼义，或者宫廷大义礼，嗯啊，怎么说都行。史学家怎么说都有这个事件，是世宗皇帝嘉靖当政的时候最有名的事件，打这开始拉开序幕了。啊，是谁是亲爹？正德十六年五月七号，礼部尚书毛城汇集群臣六十多人上议，说什么呢？一孝法汉定陶王四成帝宋普王之子四仁宗的故事，说白了，这俩皇上都是弟弟继承了这个哥哥的皇位。嗯，应该就依照咱们古人有这个先例啊，咱们依照这个先例，称孝宗为皇考，你得认你叔当爸爸。嗯，对吧？你叔就是正德皇上的爸爸，嗯、是你爸爸。嗯，正德皇上你就是你亲哥了。然后改兴献王为皇叔父，你爸爸就是你叔。你叔是你爸爸，你爸爸是你叔。哎
1: 呦，这绕口令吗？你叔是你。就是咱得按这个来。让
0: 我想想，最近网络特流行一句话，你妈证明你妈是你妈。对，所以证明你爸爸是你叔，你叔是你爸爸。嗯。这是给嘉靖皇帝的提议，咱得按照这个以前的先例来。嗯，那么兴献王妃呢为皇叔母，你妈就是你婶儿，你知道吗？你亲妈是你婶儿。然后祭告上简称直署名，祭祀你爸爸的时候写那檄文呢，写那文章呢，署名。你的署名给你爸爸写文章，得说侄儿，
1: 天<哪>不能说
0: 儿子，哦，啊，这就这么定了，应该是这样的。嗯、这个做法你想，呈送上来，那嘉靖皇帝肯定不干的，对呀、啊，这孩子那脾气大了，对吧？肯定不干，嗯嗯、命令干嘛呢？再议。说白了，你就应该长点心眼儿，在议什么意思？再去商量。对，很明确了，我不干。啊、嗯，这帮大臣呢，还是拗着来。这个时候出来一个。这个人呢，顺水推舟，符合这个世宗的心意。有七月三号，张聪上书。这张聪是干嘛的呢？这张聪啊，<笑>支持世宗。他是要官正进士。何为官正进士呢？就是实习官啊。哦、官正就是练习实习的这么一个官员。嗯<说>，当然岁数也不小了，也人到中年了，快。嗯、哦，他呢就支持世宗。他说什么呢？他说之前说了，就那什么汉定逃亡啊，嗯、说宋朝那皇帝不都是说弟弟。继承了哥哥这个位子吗？咱得按那个来呀。嗯、他说那个不是，我们查史料了，说那个是什么呢？说那个呀，是之前人家就已经把这个孩子给养在宫里了。说白了，从小就是人叔养着他的。嗯，就为了以后能继承皇位。哦，有父子之实。对，人家是有这个抚养关系的、嗯、啊。所以说呢，是接豫养宫中，立为储嗣，啊，其为人后之意甚明。就是说，让他当皇上的这个意图已经很明显了。嗯，今陛下以伦序当位，就今天我们这个嘉靖皇帝，是因为你们的正德皇帝先死了，他没人儿子，他绝户，按照祖宗家法该轮到他了。你们从来没养过他一天啊！哦，就跟之前的人没关系，跟祖宗家法有关系。你说那古人呢？古人是养过，从小养大的，你们没养过他一天。嗯，人家是按着家法来的，所以呢，循序之义子。人家是循着这个顺序来的，嗯、然后非为孝宗也，他不是这个孝宗的儿子，嗯、你也没尽过抚养的义务。哎、嗯，世宗一看，哎呀，我怎么没想到呢？所以学历史还是好，给<嘿>人说懵了。<对>你看看、嗯、他一查这史料，就发现了这么回事儿。嗯、说这个什么呢？此论一出，吾父子获全。这个言论一出来，行了，我爸爸这名分算是保住了。嗯啊，特别喜欢这个张宗，嗯、然后当即下诏，尊父为兴献皇帝。我爸爸就是皇上，尊母为兴献皇后，我妈就是皇后。可是呢，杨廷和这老臣呢，还跟皇上拧着脖子呢。哎呀，他干嘛呢？叫封还手诏。皇上下完了之后呢，就是皇上给杨廷和写了封信，嗯，杨廷和呢，信封又给合上了，一粘给送回去。就是这事儿我不同意，嗯，他跟皇上敢对着干，嗯，封还手诏他不同意。那么呢，拒不受命，并指使言官呢，咱们一块儿弹劾张聪吧。他帮着嘉靖皇上，嗯嗯、这也是以后咱一心腹之患，咱也弹劾他。哎、嗯，要弹劾这个人了。那么九月二十五号，世宗皇帝的生母那个蒋氏，就是兴献王妃，这个时候呢，又打湖北来北京旅游来了，皇上给接过来，把我爸爸妈给接到北京来。哎、嗯，不能老在湖北待着，我想我妈。嗯，这个时候娄子来了。嗯，他娘啊，
1: 嗯、就这
0: 个蒋氏啊，嗯，也比较会来事哎，要、嗯、帮着皇上，得把这事闹大呀。这事不大，不好解决呀，闹得沸沸扬，越大越好。<笑>我知道这孩
1: 子本是从哪来的了，<笑>继承遗传母亲<笑>
0: 。到了通州了，嗯，都到了通州了，<笑>嗯，都快进北京了，什么呢？以尊号未定，不入国门。
1: 又来了！我到通州了
0: ，我进不了北京，我这个名号不行啊！你看怎么办呢？他们爸妈拦在外头了。你要这一姑诉，当儿子心里边什么滋味，对吧？再加上这么，急了，再加上没叛逆期的一个儿子，现在是皇上了，而且百善孝为先啊！对我皇上就算到生气怒什么的，我是有原因的，哎，有道理。这事儿就越闹越大，后边这个事儿啊，就更有意思了
1: ，搂不住了。这样。究竟后边还有什么离奇的大事儿？嗯、我们下期接着听阿龙讲。我们就等着嘉靖皇帝的妈咪怎么样去进北京吧，好不好？到时候肯定又是一场精彩的戏。<好><笑>这期节目就是这样的，<对>我们下期继续跟着阿龙。